0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Seus familiares, seus vizinhos, enfim. Você seja a própria bênção que é a vontade de Deus. Deus quer que você, eu, que cada um de nós sejamos a própria bênção. Ele quer isso para nós. Agora, você há de perguntar, muitas pessoas perguntam, será mesmo verdade esses testemunhos que são colocados na televisão, na mídia em geral da Igreja Universal do Reino de Deus. Bem, se você quiser conferir, você pode vir na Igreja Universal, procurar um departamento de mídia e ali eles vão mostrar para vocês, vão falar, e se você quiser, até tem o endereço da pessoa, o telefone, uma comunicação que você terá para você conferir por si próprio. Mas o que eu queria que você soubesse, é o seguinte, o mundo caminha na base da sorte, as pessoas, a humanidade caminha na base da sorte, é ou não é? Quando alguém ganha na loteria, ah, eu dei sorte, quando alguém conquista alguma coisa diferente, ah, eu tive sorte, ah, eu tive sorte no amor, eu tive sorte no meu trabalho, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, que isso tem que ser bem compreendido no mundo da fé, no mundo de Deus. Porque nesse mundo, é óbvio que ele vai continuar apelando para sorte ou azar. Se der bem, é sorte. Se, se der mal, é azar. Mas nós sabemos, biblicamente, que... A vida de uma pessoa não depende da sorte, nem do azar, mas depende dela mesma, porque Deus, o autor, o Criador dos céus e da terra, o autor da vida, criou algo que supera tudo o que você possa imaginar em termos de sorte ou de azar. Ele criou a fé. Deus é o autor e consumador da fé. A fé é para os que creem, para os que creem na palavra de Deus. A fé é para os que creem em Deus. Para os que não creem, usam a sorte ou o azar para se desculparem ou para se justificarem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus da fé, ele dá fé, para que através da fé, nós tenhamos força, coragem, ânimo, para que nós tenhamos disposição, para tomar atitudes inteligentes, para sabermos o que nós devemos semear e o que não devemos semear. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Assim como a colheita depende da sementeira, do que se planta. Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você planta o que é mal, você vai colher o que é mal. Não tem nada de sorte ou azar. Tem uma questão de fé. Eu creio em plantar a minha vida os meus pensamentos na palavra de Deus, então, os pensamentos de Deus vão mudar o meu caráter, vão mudar a minha maneira de pensar, de fazer, de plantar, de trabalhar, de lutar, de viver, de ter uma conduta que venha me trazer benefícios. Então a sua vida depende de você, não depende da sorte, não. Talvez você seja aquela pessoa que nasceu sem pai, e sem mãe, você foi jogada ou jogado no mundo, no mundo hostil, cruel. E a sua vida tem sido um inferno. Você tem sido revoltado, estado revoltado contra tudo e contra todos. E por isso você sempre vai contra o que é certo, porque você é um revoltado ou uma revoltada. Mas nós vamos ver agora, nos testemunhos, no próximo testemunho, de que a vida é feita de escolhas. E quando a pessoa opta, faz a escolha pelo caminho que Deus traçou, que é o caminho da fé, então, tudo tem que acontecer. Por exemplo, nós estamos falando da fogueira santa de Israel. Nós estamos falando do jejum de Daniel. O que, que significa a fogueira santa de Israel? O que, que significa jejum de Daniel? São atitudes de fé na palavra de Deus. Nós tomamos atitudes sobre a palavra de Deus. E aí, obviamente, tem que acontecer o que está escrito na palavra de Deus. Porque fé é assim. Fé é uma certeza. É como nós temos falado. Você vai no médico. E o médico quer ouvir o que você tem a dizer, qual os problemas que você tem é, passado. À medida que você fala os problemas para o médico, então ele vai te dar o remédio, vai dar o tratamento que você necessita. Mas para você obter sucesso nesse tratamento, você tem que crer no médico. E não apenas no médico, mas também tem que crer na medicina. Você tem que crer. Se você não crer, como é que o médico vai poder ajudá-la? Como é que o, o remédio vai poder resolver o problema seu? Isso não é questão de sorte ou azar. Quando o médico acerta, ele acerta porque ele estudou, ele trabalhou, ele se especializou no assunto para poder, então, ajudar as outras pessoas. Quer dizer, ele está usando a fé. Quando ele administra os seus medicamentos, ele está usando a sua fé, ora, a mesma coisa com respeito a Deus, quando nós praticamos a palavra dele, quando nós obedecemos os pensamentos dele, é óbvio, é obrigatória que haverá o um retorno, e não tem nada de sorte ou azar, eu vou dizer para vocês uma coisa, se dependesse de sorte, eu estava desgraçado na vida, eu não dependo nem de sorte, nem do azar. Para mim, tanto a sorte quanto o azar vem de uma única fonte. A fonte do inferno. A fonte da ilusão. A fonte da emoção. A fonte do engano. Eu vivo pela fé. Eu vivo na fé da palavra de Deus. Não tem nada de sorte. Olho grande, inveja. Para mim, não tem a ver absolutamente nada. Pode fazer macumba, pode fazer trabalhos, pode fazer o que quiser, pode invocar o inferno inteiro. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu uso a fé na palavra de Deus e, e a palavra de Deus dá garantias de sucesso. E essa é a razão da fogueira santa de Israel. Porque nós estamos tratando de objetivos que, humanamente falando, são impossíveis. Humanamente falando, são impossíveis. Mas não para quem crê no Deus dos impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Tanto que Jesus disse... Olha só o que Jesus falou. O texto é muito importante, muito bacana. Jesus disse... Se tu podes crer... Tudo é possível ao que crer. Então os cegos viram, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram, coisas extraordinárias aconteceram na época de Jesus. E, obviamente, acontece nos dias de hoje, porque se crê no Jesus da Bíblia, no Jesus que não mudou a sua maneira de ser, no Jesus que determinou a palavra, a promessa, e essa promessa, essa palavra, tem que se cumprir na vida dos que creem que não, não é questão de sorte ou azar. Se você viver na base da sorte ou do azar, sua vida vai para o brejo, minha amiga e meu amigo. Não tem jeito. Agora, aplica sua fé na palavra de Deus, você vai construir a sua casa sobre a rocha e a sua vida vai mudar. A sua casa será uma casa confortável que pode vir a chuva, a tempestade, a enchente, pode haver o que houver, ela vai estar firmada na rocha, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir esse testemunho, e você vai ver como é que Deus trabalha na vida dos que creem nele. Por favor, porque essa senhora, ela veio de rastos, mas ela veio com fé. E essa fé, quando foi direcionada na Palavra de Deus, aí ela arrebentou. Vamos assistir o testemunho e voltamos já já.
2: Meu nome é Gislaine Helena Cordeiro, eu tenho 43 anos. A minha vida era de sofrimento, era uma vida de tormento, uma vida de tristeza. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa explosiva, era uma pessoa estressada, ofensiva. Eu não tinha papas na língua, não respeitava ninguém, ninguém. Tudo que eu falava, tudo que eu fazia, tudo que eu pensava era o certo. E esse comportamento me, me trazia muita tristeza, porque ao mesmo tempo que eu usava essa, essa máscara de defesa, e na verdade era uma máscara de defesa que eu tinha, né? então eu agredi as pessoas para me defender era uma forma de eu mostrar força e isso me trazia sofrimento. Por quê? Porque a forma que eu tratava as pessoas, né? Depois eu recebia essa essa consequência desse comportamento, né? Então, eu ofendia as pessoas e as pessoas se afastavam de mim, né? Porque quem que quer estar com uma pessoa dessa por perto? Quem que quer estar junto com uma pessoa, sabe, que para você estar com ela, você precisa fazer só o que ela quer, o que ela pensa, o que ela, o que ela acha. E dentro da minha casa também, né? Eu agredia meu marido, eu agredia os meus filhos, né? Eu agredia com palavra, eu agredia fisicamente. Eu 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 ia com faca para cima do meu marido. Foi quando um dia, eu costumo dizer que esse foi o meu fundo de poço. E eu estava muito estressada nos meus afazeres da casa e... Eu fiquei muito nervosa, porque eu estava fazendo ali comida. E a minha filha chorando, bebezinho, um ano. Ela é um bebezinho de colo, sabe? E eu com todo aquele estresse, com todo aquele nervoso, com tudo aquilo que tinha dentro de mim, que eu não entendia, na verdade, o que acontecia comigo. Eu peguei minha filha e eu levei ela pro quarto. E eu bati na minha filha, só que eu não vi que eu tava batendo na minha filha. E aí foi quando eu voltei em si, a minha filha estava em cima da cama, o bebezinho. Tudo cheio de sangue. Que eu tinha batido nela. Aí eu saí do quarto, aí minha mãe virou e falou assim pra mim. Diz, Antes, você precisa de um tratamento. Você precisa ir para um psicólogo. Você precisa ir para um psicólogo porque você tem problema na tua cabeça. E quando a minha mãe falou aquela palavra para mim, foi quando a minha ficha que eu falei, olha mãe, eu não tenho problema, eu não tenho problema psicológico. Eu sei que eu não estou conseguindo me controlar, mas eu não vou em psicólogo, entendeu? Eu vou no médico dos médicos. Eu não sei aonde que, que Deus vai me colocar, porque até, aí, até então eu não, não sabia nem quem era Jesus. Eu não sabia porque que, que Jesus, quem era Jesus, o que ele fez. Eu não sabia, não sabia nada a respeito da fé. E sem saber, eu fiz uma oração. E a partir desse momento, foi quando Deus começou a falar comigo sem eu saber. E na programação, na época, passou, passava um programa chamado Sete Minutos.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema de todos que te amam, resolvendo o teu.
2: E também eles colocavam dez, na época, dez sinais de possessão, né? Dez sinais ali, você vai vendo quais são os dez sinais. Eu tinha mais que os 10. Então eu falei assim, não, eu preciso. Eu preciso realmente, eu vou lá nesse lugar, eu vou ver mesmo. E aí, Deus ali, Ele foi, foi me moldando, Ele foi me trabalhando, Ele foi mostrando, Ele foi me orientando, me ensinando. Principalmente, eu comecei a compreender quem era Jesus, quem era Deus, né? Também é, é, eu comecei a entender certas questões internas minhas, porque para mim o problema era todo mundo, menos eu. Então Deus começou a trabalhar essa parte em mim. Eu sozinha, com a minha força, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir superar essas dificuldades que eu tinha, porque as minhas dificuldades elas eram é, na parte emocional. E ali eu comecei a entender que Deus existia, né? que eu não precisava de, de, de secretário. Eu precisava, o um modo, o um termo que eu usava na época, que eu precisava realmente, porque naquela oração lá atrás que eu fiz sem saber o que era, eu tinha falado com Deus. Então ali Deus começou a me mostrar realmente quem Ele era. E nisso foi quando começou o jejum de Daniel, já logo. E aí foi aonde eu, eu, eu comecei a fazer eu pedi para Deus me dar a direção, né? Porque eu perguntei para o pastor, ele disse: "Olha, Deus, Deus vai falar e vai te dar a direção do que, que você precisa fazer." Eu levantava de madrugada, fazia a oração três horas da manhã. Eu deixei de assistir para programação, a programação secular, né? Porque eu gostava muito de assistir televisão, é, rede social. Então eu deixei de fazer, eu deixei tudo de lado tudo de lado para focar mesmo na busca do Espírito Santo. Eu cheguei numa quarta-feira, né? E aí foi quando Deus na busca e a gente tava numa busca, na busca, na busca, o pastor começou a busca e Deus ele 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 respondeu, ele veio. Ele veio. Ele disse para mim, minha filha, eu sempre estive com você. Eu não conheci Jesus é, porque alguém me contou. Eu conheci Ele pessoalmente. O Espírito Santo, Senhor Jesus, Ele tirou de dentro de mim tudo aquilo. Tudo aquele ódio. Tudo aquela raiva. Sabe? Todo aquele... aquele, aquele aquela, sabe? Que estava aqui. Estava tudo aqui. E Ele tirou. Ele tirou assim com aquele, com aquele sopro. Aquela alegria, aquela alegria que eu senti naquele momento foi uma alegria de criança. Foi como se eu estivesse chegando na casa da minha avó, gritando, pulando, brincando, sabe? Então, nesse dia, ele me selou. Ele selou, sabe? Ele disse assim, eu tô com você. Eu tô com você. Você não está sozinha. Toma aqui a coragem. Toma aqui a coragem. E aquela palavra ali não era o pastor que estava ali, não era o homem de Deus. Ali era o próprio Deus falando para mim. Ali começou a nascer um amor. Só que um, um amor, aquelas pessoas, aquele sentimento que lá atrás eu tinha ódio, eu tinha raiva. Eu tinha... Eu, eu, eu era aquela pessoa assim insuportável, sabe? aquela Aquele ódio, aquela aquele, aquele sentimento se transformou. Aquele sentimento se transformou pelas pessoas em querer saber o que as pessoas estavam sentindo. Quando alguém chegava estressado de mim, perto de mim, até hoje, não é aquele bate e volta, não. Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Então, a partir daquele momento, ali, começou a nascer um amor. Um amor pelas pessoas. Deus ele, ele, ele fez a transformação por completo, porque dentro da minha casa, meu próprio marido fala que hoje é como se eu fosse outra pessoa. Não refletiu somente em uma parte, não, refletiu em todas as partes da minha vida, né? Casa, família, familiar, com as pessoas. Então Deus fez, Ele ele fez, Ele não fez pela metade. Deus, Ele fez por completo. A Gislaine, a Gislaine é uma pessoa, primeiramente, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem domínio próprio, que não se deixa levar pelas emoções. E o Espírito Santo, para mim, é a direção. O Espírito Santo, para mim, é, é o tudo, porque é como eu mesmo disse para ele: se eu tivesse que viver nesse mundo sem Ele, eu preferia a morte. Preferia a morte, porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não faço nada. Quem me ensinou foi Ele. Quem me guiou é Ele. Quem me ensina é Ele. Quem me guia é Ele. Tudo que eu faço é pela direção dEle. Então, sem Ele, não tem sentido a vida.
1: Parabéns, Islém. É o que Deus faz na vida daqueles que são sinceros reconhecem os seus erros, suas falhas, e reconhecem Deus como o único que pode mudar o caráter, o comportamento, a conduta da pessoa, do ser humano. Então, você que nos assiste está vendo, você está conferindo que a Gislaine que era uma mulher insuportável, ao ponto de bater, espancar uma criança de um ano que é a própria filha dela, você pode imaginar como era essa mulher dentro de casa? Um sujeito, uma pessoa, um ser humano que tem uma mulher dessa no estado que ela era antigamente, não precisa de inimigos, não é não é? Pois bem, mas ela, ela, por si só, quando ouviu a sua mãe dizer você está precisando de ajuda, e ela mesma disse, olha, eu não vou a nenhum profissional falar para um profissional o que eu sou, o que eu tenho aqui dentro, porque eu não creio. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. E Ele há de mim, mostrar um caminho, quer dizer, ela demonstrou uma fé com inteligência, porque quando você crê no Deus dos impossíveis, quando você crê que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, é capaz de mudar até a sua própria vida, então você está mostrando uma fé inteligente, porque não é possível eu crer num Deus grande, todo poderoso, e viver uma vida desgraçada, nos limites do inferno. Não, não, de forma nenhuma. Então, quando a pessoa crê com inteligência, ela se questiona, ela se questiona, ela desafia o próprio Deus, ela diz, oh, se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor está aqui, o Senhor está me vendo, então me, me dá uma direção, porque eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou literalmente perdido, desorientado. Quando a pessoa chega a esse ponto e fala para Deus, ele que ouve e vê a situação crítica de todas as pessoas, e sempre está junto, ao lado daqueles que estão sofrendo, para ouvir o seu clamor, para atender o seu clamor, então ele mostra o caminho. Eu estava conversando com o bispo de Israel, da Igreja Universal de Israel, e ele recebeu um jovem na igreja que disse assim, eu estou com raiva de Deus, eu estou com raiva de Deus, ou melhor, eu estava com raiva de Deus. E eu estava tão irritado com ele, tão irritado, tão aborrecido, que eu rasguei a Bíblia e urinei em cima dela, mostrando a minha revolta para com ele. E mais, e mais, eu fiz um pacto com o diabo. Ora, quando uma pessoa chega ao ponto de crer na existência do diabo, é lógico que automaticamente ela crê também na existência de Deus, o fato é que esse homem buscou na internet um lugar que pudesse vir ajudá-lo e ele encontrou a Igreja Universal do Reino de Deus e hoje é outra pessoa, é outra criatura porque Deus não é Deus de brincadeira mas ele exige honestidade, integridade sinceridade esse homem foi sincero. O desespero dele era tamanho que ele chegou ao ponto de se revoltar contra Deus. Ele mostrou uma fé. <risos> Por ele rasgar a Bíblia e urinar sobre ela, ele estava mostrando a revolta dele, que ele não cria, mas no fundo ele cria. Só que ele cria e não estava vendo resultado. Não estava vendo resposta dessa crença. Então, quando a pessoa é inteligente, ela não vai ficar crendo numa igreja, numa religião, ou num Deus de pau, de pedra, de metal, por quê? Porque ela sabe que aquilo ali é de metal, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e tem pernas que não andam. Não, ela não aceita isso. Deus tem que ser algo, imagina, tem que me manifestar na minha vida para que eu possa crer nEle. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. E a Gislaine, aconteceu a mesma coisa. Só que dela foi diferente. Ela disse, meu Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai me mostrar um caminho. E foi assim que ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje tem uma vida diferenciada da vida das outras pessoas. Sorte. Foi sorte. Sorte, coisa linda. Só o ignorante acha que isso é sorte. Não é questão de sorte nem de azar. É questão de usar a fé com inteligência. Com inteligência. Mas, infelizmente, as pessoas preferem usar a fé com a emoção, com o sentimento, com o coração que só faz levar as pessoas ao fanatismo e acabam até mesmo bebendo a água desse mundo a água poluída desse mundo com notícias falsas, mergulhando no mar das notícias falsas, dos fake news. E é o caso desse rapaz. Vamos assistir o testemunho dele, você vai conferir o que, que nós estamos falando, se é verdade. Por favor.
3: Meu nome é Diego Reis, tenho 36 anos, sou economista, eu nasci num berço evangélico, é uma outra denominação. Eu tive contato com a fake news através das mídias, é, através de pessoas que falavam a respeito da Igreja Universal, não de uma forma boa, mas de uma forma é, é, bem pejorativa, ruim. E isso acabou é, contaminando a gente. Né? A visão que a gente tinha do Bispo Macedo, através dessa, né, nessa época, através da, do que falavam, era de uma pessoa que usava da fé das pessoas. Né? usava da, da boa fé das pessoas para benefício próprio né, e deturpava a palavra de Deus. Eu acreditava que realmente eu sabia a palavra da, da forma correta, interpretava da forma correta e eles, né, a igreja, o bispo, enfim, deturpavam a palavra para usar da boa fé das pessoas para angariar fundos. fundo. A gente lia muito a palavra, estudava muito a Bíblia, conhecia muito a palavra, Porém, era uma coisa é, que não era muito prática. A gente é, ouvia muito as histórias do passado, a, na Bíblia, né? A Bíblia é um, é um livro de histórias, realmente, e não via isso acontecer nos dias de hoje. Então, era uma coisa, uma fé que não era praticada. É, parecia tudo uma, uma, vamos dizer, uma utopia, né? Aquilo era, aconteceu no passado, hoje não, não, não acontece. Então, a gente viveu por muitos anos assim tendo uma fé muito teórica aquele ensinamento muito bom da palavra mas na prática a vida das pessoas a minha principalmente e das pessoas em volta não refletiam aquela o que estava escrito e nesses questionamentos e conflitos a gente é, no momento eu, eu vi uma programação falava a respeito do cumprimento da palavra ele falava o, o bispo né o bispo estava pregando ali falou que é, a palavra funciona e não só nos, no passado ela funciona hoje. E esse era um dos maiores conflitos que eu, via vivi... eu, eu, eu vinha passando, né? É... Aquele conflito de ler e não... Cadê? Quero ver acontecer. Tem que acontecer. Senão é só mais um livro de histórias. E isso, anos de igreja, conhecedor da palavra. Então, ali ali me chamou atenção. Eu falei, ah, não custa, né? Custa nada. Eu vou conhecer. Foi bem impactante. A gente gostou a primeira vez. Que eu realmente vi uma, uma diferença. Eu vi uma diferença muito grande na... na, na... Na, no culto. Né? Nós vivíamos numa liturgia de culto totalmente diferente daquele. Né? Eu gostei, tanto é que eu não parei. Né? Aí eu fui uma vez, aí fui na outra e continuei indo. As mudanças vieram principalmente nos pensamentos, comportamento. É, as mudanças foram primeiramente, é, primeiramente no interior. O nosso comportamento mudou, a nossa visão mudou. Eu comecei a ter uma fé prática. Você começa a praticar a fé é a mesma coisa de, de começar a jogar semente e vai vir, uma hora vai nascer. E aí as coisas começam a nascer, começam a acontecer. A Igreja Universal, ela, muitas pessoas pensam que é uma, uma religião. Não, não vejo, eu, particularmente, não vejo como uma religião, é uma escola. Uma escola da fé. Nessas reuniões eu fui cada vez mais crescendo, cada vez mais entendendo e aprendendo a respeito da fé. A respeito da fé bíblica, a fé pura, a fé genuína. Nós já tínhamos um entendimento muito bom da palavra, mas nós tínhamos uma diferença do entendimento do Espírito Santo, que é, eras, éramos ensinados de uma outra forma e aí uma das coisas que mais assim marcou a gente com relação ao Espírito Santo foi a respeito dos frutos, é, essa mudança de comportamento, os frutos que a gente aprendeu e a gente não sabia direito, para ter uma ideia, a gente não sabia direito como que era isso, é, pra, pra, a gente era ensinado que o Espírito Santo era um movimento, era uma coisa, era um movimento, né? não era um uma questão mais interna do que externa. E uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu conheci a Igreja Universal, que foi, é, que foi derrubando todos aqueles conceitos que eu tinha da Igreja Universal, eles preconceitos né, que eu tinha da Igreja Universal, foi realmente os frutos, foi uma mudança completa. Eu era uma pessoa religiosa e depois tornei uma pessoa é, totalmente diferente e, e, e para frente, e com frutos. É, e foi uma mudança de comportamento total né? E, e foi nisso que a, a gente é, é, viu Que é, é realmente assim, tudo aquilo que a gente ouviu da igreja Era realmente falso, era realmente fake news Eu aprendi uma fé que você pratica e que dá resultado O Espírito Santo representa tudo, né? Ele representa tudo, essa força que a gente tem Nos momentos de, de dificuldades é essa paz, né? porque uh, no mundo tereis aflições, né? como todos nós temos. Eu não sei como que uma pessoa, não sei como que eu conseguiria, como que nós conseguiríamos passar por tantos problemas, tantas dificuldades sem o Espírito Santo. Ele que guia, ele dá o norte, ele guia, nos momentos que a gente mais precisa, ele está ali do lado, dando direção também, né? o mundo hoje é cheio de informações, é cheio de, de possibilidades, então, sozinho, eu não sei como que a gente é, conseguiria tomar essas decisões sem a direção do Espírito Santo, porque não dá. Pode ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o casamento dos sonhos, a família dos sonhos, mas se o Espírito Santo não está ali dentro, não, não tem nada, a pessoa não tem nada.
0: Corpo, alma e espírito. Sim. O ser humano é muito mais do que carne e ossos. E pela maioria ignorar isto, vemos corpos bem nutridos, porém almas que estão definhando. A falta do alimento específico para a alma e o espírito é a razão da decadência da humanidade. Estes são os alimentos para o corpo. Este é o único alimento para a alma. Aqui você encontra o que precisa para o fortalecimento físico. E aqui é onde encontramos o fortalecimento espiritual, onde somos servidos com um banquete da Palavra de Deus. Venha alimentar a sua alma, nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org barra localizar. Traga a sua Bíblia.
1: Pois é, o Diego falou, se expressou muito bem com respeito à Palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da Palavra, da letra, mas não tinha a prática da palavra de Deus, o pensamento de Deus. Ele sabia a teoria, mas não sabia a prática. E todas as quartas-feiras nós temos as reuniões pela manhã, tarde, à noite, nesta quarta-feira eu estarei aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Nós estamos tentando levar um conhecimento que vai fazer você prosperar em todos os sentidos da vida, vida espiritual, vida sentimental, vida material, em todos os sentidos, porque Deus é grande, não é possível que Deus seja tão grande e a nossa crença nele traga apenas conforto ou consolo nas tribulações. Não, minha amiga, Deus é vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o segredo, é receber o Espírito Santo. Por isso o jejum de Daniel. Que aliás a Emily, essa jovem moça que realmente encontrou também com o próprio Deus através do jejum de Daniel. Vamos assistir. O
4: meu nome é Emily Lucena, tenho 19 anos e eu sou estudante de economia. Eu cresci e fui criada dentro da Igreja Universal. Dentro dos princípios cristãos, né? Só que eu via e enxergava muitos problemas nas vi na vida dos meus pais, no relacionamento deles dois, né? E eles se separaram, e ali foi o meu fundo do poço, o início, né? Porque eu comecei a olhar pra minha vida e não enxergava mais aonde Deus poderia colocar a mão, aonde Deus estaria naquela altura do campeonato, né? É, não me importava com a palavra que estava sendo pregada porque eu já tinha escutado aquilo milhares e milhares de vezes. Então, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não estava realmente me alimentando daquilo. E de lá eu ia pra casa, dormia, chorava, passava por momentos difíceis, brigas entre de casa. Na escola, eu comecei a namorar muito cedo por conta dessa falta, dessa presença, né, de um homem, essa figura paterna. Então, eu me envolvia com muitos rapazes. Já cheguei a ter quatro namorados é, em relacionamento sério em um ano só. Então, eu ia pra casa deles, eu conversava com a família deles. Dali um mês, eu já não queria mais e tava na casa de outro rapaz. Então, eu buscava festas. Sempre que eu ficava sabendo, eu recebia o convite de uma festa, eu me esforçava ao máximo para ir. Mesmo se ninguém quisesse ir comigo, eu estava lá. Mesmo se fosse para ir sozinha, de noite, na chuva, eu ia. Porque eu sentia essa necessidade de estar, de escutar aquela música, de dançar, de beber, de fumar, de ficar com pessoas. Porque eu tinha essa necessidade de, sabe, fugir de mim mesma. Eu tive um relacionamento abusivo, e mesmo estando na igreja, eu não compreendia o porquê que aquele relacionamento me faria mal e faria mal espiritualmente para mim. Então, eu permiti que tudo acontecesse, que ele me machucasse, que ele me maltratasse, e ali eu fiquei ferida psicologicamente e também fisicamente. É, depois disso eu desenvolvi uma tristeza muito profunda da qual eu não queria sair do meu quarto. Mesmo é, sabendo de toda a verdade, eu cegava. Me cegava aos olhos, fazendo acreditar que Jesus não poderia me ajudar. É como se eu olhasse para Deus e falasse assim, olha, você não pode me ajudar, isso aqui é só eu. Você não tem poder para fazer isso. Então, eu tirava de Deus essa autoridade também que Ele tinha na minha vida. E por conta dessa pandemia, então, não tinha lugar para me refugiar. Foi quando eu me dei de cara comigo mesma. Em uma reunião, o pastor falou muito forte sobre o temor como as pessoas chegam atrasadas, se portam de qualquer forma dentro da, da igreja, como se Deus não tivesse ali presente. E ali foi quando abri os meus olhos para quem realmente Deus era e quem eu estava sendo na presença dEle. Foi quando Deus falou comigo e me mostrou quem eu era. E foi justamente numa época de fogueira santa. Então, é, depois desse encontro que eu tive com Deus, que eu fui chamada para o arrependimento, porque até então eu não me enxergava uma pessoa defeituosa, uma perdida, eu me olhava como uma menina normal. Depois que eu tinha me enxergado, eu fiquei com medo, com, com raiva do pecado que eu vivia, da pessoa que eu era. Então, eu tava sempre olhando pra não voltar atrás. Então, Deus me pediu muita coisa, eu abri mão de mágoa, abri mão de pessoas, abri mão de amizade. Comecei a orar, separei a Bíblia, porque nem Bíblia eu tinha, tipo assim, é de uma bíblia só minha, então eu peguei uma bíblia que tinha em casa e, e separei aquela bíblia para mim, um caderno para mim, para as minhas meditações, e aí iniciou o jejum de Daniel, das bodas do Cordeiro, e aí eu falei assim que eu queria ser a noiva de Jesus. Eu coloquei dentro de mim que eu ia vir aqui no templo, que eu ia comprar uma roupa nova e que eu ia entregar esse jejum de Daniel aqui. E na mesma semana o bispo mas cedo falou que era pra gente comprar uma roupa nova, uma aliança e vir no templo. falei assim, ó, o Espírito Santo confirmou, então realmente, pra eu ir. Então, saí de casa, acordei cedo, me arrumei e vim. E eu moro longe, eu moro em Malá. E aí eu vim e cheguei aqui na alegria, assim, fora do normal. Porque eu já sabia que Deus ia vir sobre mim. E quando eu entrei, eu olhei pro altar e o bispo falou assim, quando você recebeu o Espírito Santo, coloca a aliança no seu dedo. Quando ele iniciou a oração, eu coloquei aliança no meu dedo. E eu vi assim, Deus, Ele me aceitou. Tudo que eu, por todos os lugares que eu fui e buscava aceitação, eu me vi sentada na mesa com Deus. Então, eu me vi com um Pai, que eu nunca tive, assim, essa família. Deus, Ele supriu tudo. Quando eu saí daqui, eu saí transformada. Olhava para o céu, tinha até uma cor diferente. <risos> hoje eu tenho esse, esse olhar que eu não tinha antes para as almas. Dentro da minha casa, os meus pais eles olham para mim e sentem orgulho. Uma coisa que eu nunca esperei escutar do meu pai. Porque quando eu tinha 10 anos, eu lembro que meu pai falava que eu ia ser uma vagabunda. E a, hoje, quando eu converso com meu pai, ele diz, filha tenho orgulho de você. Por quem você tem se tornado, por você estar tá na presença de Deus. Ou seja, mesmo sendo incrédulo assim, ele reconhece que Deus ele agiu na minha vida. E isso, para mim, é gratificante, porque eu sei que, através do meu testemunho, eu vou ganhar a alma dEle. Uma vez chegaram mim, perguntaram, o que, que aconteceu? Você mudou dessa forma? Você não era desse jeito? Eu lembro de você? E aí, foi quando eu falei do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior bem que você pode ter. É Ele que vai guiar a sua vida. A gente não foi feito para ser servido por Deus, mas a gente foi feito para servir a Ele. E quando a gente serve... O Espírito Santo ele vem sobre você, ali você encontra a razão do seu viver. Em 2021 eu entrei já com Deus à frente de tudo. Minha vida foi transformada mais ainda, recebi promoções no meu trabalho. Quando começou 2020, nem trabalhar eu trabalhava. Em 2021 eu já cheguei com, com Deus abrindo as portas, é, felicidade, com a vida transformada, família. Todo mundo junto. É realmente uma vida assim, realizada que eu não imaginava ter em um ano só. Então vale muito a pena a gente preparar esse tempo para Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele não quer que a gente seja triste, Ele não quer que a gente tenha uma vida amargurada. Ele quer realmente que... Tudo é, favoreça que a gente seja feliz, tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar no seu ano, colocando o seu temor, mostrando a sua prioridade, Deus ele vai fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água, nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas, para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém Quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente São aqueles que têm muito dinheiro, fama Que se casaram com homens ou mulheres belíssimas Mas são infelizes Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação Já havia passado por cinco casamentos E estava se aventurando em mais um Mas continuava frustrada buscando em relacionamentos à felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua
5: sede. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa... Uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
2: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter, uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
1: Essa é a pergunta, você tem sede? Eu sei que você pode estar com sede de água ou de qualquer bebida, mas eu pergunto a sua alma, não pergunto o corpo, pergunto a sua alma, a sua alma tem sede? Tem sede de quê? Por exemplo, a alma tem sede de paz, a alma tem sede de comer, de beber, a alma tem sede de sossego, Talvez seja esse o grande seu problema, o grande problema que você tem enfrentado. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos tratando desse assunto. Se você tem sede, venha. Se não tem sede, continua administrando a sua situação. Quem quer, quem crê, vem. Quem não crê, fica. É assim que nós temos escrito. Então, agora, nós vamos entrar em oração o bispo Júlio Freitas, que tem administrado a reunião de domingos, às seis da tarde, ele estará orando por você agora, por todos nós, para que a luz do Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento e fazer nascer a fé inteligente. Vamos falar com Deus. Levo os meus olhos para os montes
5: De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Deus, o Senhor criou os céus O Senhor criou a terra e nós, seres humanos, o Senhor criou a tua imagem a tua semelhança para que sejamos possuídos pelo teu Espírito, o único capaz de saciar a sede desta alma que está aflita, sim, com sede de paz, com sede de alegria, com sede de definição, sede de confiança. Oh, meu Pai, o Senhor falou, Jesus, que se nós podemos crer, quer dizer, eu posso escolher crer ou não. E essa pessoa que agora ora comigo, não importa se ele está no presídio ou em cima de uma cama, na sua própria casa, seja uma mansão ou um barraco, olha só o estado dela, meu Pai, olha o estado dele doente, depressivo, trancado em um quarto, jovem, forte, inteligente, mas depressivo, com medo da vida, evitando até a própria família, e enclausurado em um mundo de solidão. Oh, Deus, Ele decide crer aí agora em Ti. Faça a escolha de crer, meu amigo, minha amiga. Ainda que ela esteja em um presídio, ainda que este homem esteja pagando pelos erros, pelos crimes cometidos. Ele escolhe agora crer em ti. O que tenho eu a perder? O que temos nós, seres humanos, a perder em crer no Criador, no Todo-Poderoso? Nada, só a ganhar. Então, meu Deus, ouça agora a oração desta pessoa que está no seu carro no seu caminhão, dirigindo e chorando ao mesmo tempo, dizendo, Deus, 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 me dá um sinal, me dá uma luz, pois eu não aguento mais ser esta pessoa que eu tenho sido, meu Deus, eu estou pedindo por este pai de família, que é agressivo, esta mãe, esta dona de casa, que tira sangue dos seus próprios filhos, e depois fica se perguntando, como eu fui capaz, maltratar as pessoas que mais me amam e que eu mais amo esse encosto agora vai sair deste corpo meu amigo, eu desafio agora você que ouviu a palavra de Jesus Cristo que disse se tu podes crer tudo é possível ao que crer, coloque a sua mão aqui agora, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus venha Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque aqui. Coloque a sua mão sobre a palavra de Jesus e diga, eu creio, Jesus. Eu creio. Eu decido crer aqui, agora, em Ti. Então seja curado. Seja liberto aí agora. Esse pensamento de suicídio, de separação, esse espírito de isolamento social, familiar seja arrancada agora da sua mente, do seu coração e do seu corpo. Eu vou mencionar o nome do Deus vivo e pedir que você retire as suas mãos da palavra de Deus. Essa palavra, o espírito desta palavra, penetra agora no seu corpo, porque tudo se torna possível. E a dor, o vício... A depressão, medo agora diga em o um nome de Jesus tire as mãos e diga saia e não volte nunca mais respire profundo ah obrigado meu senhor pelo livramento que chegou a esta pessoa que estava pensando em tirar a própria vida desistir da família dos seus sonhos, por causa das decepções sofridas. Ah, meu amigo, agradeça a Deus. Não peça mais nada, só agradeça. Pois, meu Pai, eu peço, usa esta água, consagra esta água como ponto de contato. E que através da mesma, esta pessoa receba paz. O Teu perdão, perdoe esta pessoa, que já não quer mais fazer as coisas do Seu jeito, da Sua cabeça mas quer te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas, para do seu íntimo fluir o teu Espírito, rio de águas vivas, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos. Meu Pai, muito obrigado pela resposta. Batize agora esta pessoa, possua agora esta pessoa que se entrega, que te adora e que te agradece, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Aproveito este momento e peço por todos os proclamadores do telhado, que fazem possível esta programação chegar a lugares onde não temos ainda a igreja física estabelecida, mas por meio desta programação, do patrocínio semanal desta pessoa, voluntariamente, a Tua Palavra tem chegado aos quatro cantos desta nação e do mundo. E todos que concordam digam, Amém. Graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de
0: Ele guarda a
5: tua alma, te protege
2: contra o mal.
0: Ele guarda a tua entrada
2: e a tua saída,
0: Desde agora para sempre. O Senhor é quem te guarda, É a tua sombra direita.
5: Ele guarda a tua alma, Te protege contra o mal. O grande erro do ser humano é culpar a Deus pelos males causados por suas próprias ações e escolhas. Seja avisado, meu amigo, as más obras não ficarão impunes. Após o arrebatamento dos filhos de Deus, a ira de Deus logo começará a ser derramada por meio das sete taças que nós encontramos Jesus mencionando no livro do Apocalipse. Assim ele revelou. E a humanidade, claro, verá com quem de fato está lidando. Os vivos e os mortos serão julgados, os que... Morre, morreram ou morrem em Jesus, sejam famosos, anônimos, serão recompensados. Todos nós seremos recompensados pelas obras. Por isso, invista no seu relacionamento com Deus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Neste domingo, dia D, dia 19, você, na entrada do templo, será ungido com este óleo consagrado a Deus como símbolo do Espírito Santo para receber o selo de Deus. Nesses últimos três domingos do ano, nós estaremos ungindo o alto da sua cabeça para você, então, ser possuído pelo Espírito de Deus. Avenida Celso Garcia, 605, no braço. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele...